1: Usando a Semana Farroupilha como pretexto, um ótimo pretexto, conversamos hoje aqui com Alci Cheiwish, escritor gaúcho com obras traduzidas em quatro idiomas, além do português. Ele que é poeta, romancista, cronista e tradutor. Mas, antes de mais nada, eu quero informar que o programa de hoje, excepcionalmente, está sendo gravado, não é ao vivo. Isso porque nós resolvemos apresentá-lo em pleno feriado e então optamos por manter a programação, foi necessário fazer essa gravação prévia. Isso só é informado até para que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, que tentarem mandar perguntas, percebam que isso não vai ser possível hoje. Né? No próximo programa já podem interagir conosco, como frequentemente fazem. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Estação Democracia, com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos com uma série de emissoras de rádio e web TVs que são parceiras, 26 no total, no presente momento, que retransmitem o nosso programa. Se você não tem condições, disponibilidade de tempo, enfim, para assistir ao vivo de segunda a sexta, das duas às três da tarde, pode fazer isso no horário em que for possível. Basta acessar o site da, estação, da rede Estação Democracia, red.org.br, repetindo, red.org.br. Lá permanece à disposição todos os vídeos de todos os programas, além de acesso à emissora de rádio com 24 horas por dia no ar e uma série de artigos que são produzidos especialmente. Seu Ishii, bem-vindo ao programa.
2: Eu fico muito feliz de estar aqui outra vez, meu amigo Solon. e, E... 20 de setembro, Semana Farroupilha, não é? temos sempre muita coisa para conversar e até explicar, porque <risos> tem, tem, tem dúvidas que permanecem, que eu, que eu acho que a que primeira delas, o é, Rio Grande queria se separar do Brasil, nunca, nunca quis separar do Brasil. Então, vamos, vamos é, é, explicar um pouco isso, é, eu digo sempre: eu primeiro sou brasileiro, depois sou gaúcho, também sou pelotense, nascido em Pelotas, criado em Alegrete, né? e assim vai. Agora, Todos nós
1: temos essas bandeiras é, nítidas. Não,
2: não, eu, eu tive a oportunidade de, de morar, eu morei alguns anos na França, morei na Alemanha e tal, e, e, e fiquei ainda mais amigo do meu país. Eu gosto desse país onde eu estudei, vivi, mas o Brasil é um grande país. Nós temos um povo maravilhoso. É isso. As, viagens,
1: as viagens fazem muito isso conosco. Né? A gente viaja, adora a viagem e fica numa felicidade estrondosa quando volta para casa.
2: É, exatamente.
1: <risos> mas, Seu você você é autor de alguns romances históricos, que são obras literárias, né? para quem não sabe, que mistura realidade com ficção. Mas aqui entre nós, a própria história oficial, seja ela qual for, já não se trata de uma ficção?
2: Bom, depende, não é? é Existem documentações que são muito bem feitas. Não é? não, se, se tô, eu não faço ficção, eu, eu faço simplesmente é, é, como se filmasse. Eu, eu pego a, a história, primeiro faço uma pesquisa muito profunda, e depois eu vou, escolho, quando tem duas teorias. Tem uma teoria, por exemplo, que o Bento Gonçalves, quando conseguiu escapar da Bahia, estava prisioneiro, que é uma coisa muito importante, que os baianos o libertaram, né? os revolucionários baianos, que também queriam república, eles o libertaram. E o Bento Gonçalves veio, então, no navio inglês e tal, pago a ouro pelos baianos, e desembarcou na na costa do Rio Grande do Sul. E aí ele conseguiu um cavalo ali e veio vindo para Viamão, onde estava a capital. E o que acontece é que dizem que o cavalo não podia mais caminhar, estava... Estropiado e tudo, e ele chegou num rancho tinha uma velhinha. Ele perguntou se eu não teria um cavalo. Eu tenho, mas só daria para Bento Gonçalves. Aí ele diz: Eu sou o Bento Gonçalves. Essas coisas eu não escrevo. A não ser que ele, Bento, tivesse deixado isso por escrito. tá Então, eu procuro os fatos mais verídicos documentados, só que eu não ponho documento nenhum, eu escrevo em forma de romance. Essa, essa é a maneira. Por exemplo, é o mesmo que tem em outros livros meus, sobre o Santos Dumont, por exemplo, um livro que eu me orgulho muito, eu não tenho ficção nenhuma. Ele deu mais de 300 entrevistas, então eu vou lá, pego aquele material e boto as palavras dele nos diálogos compreende Então é Sim. esse o negócio. Nesse meu livro, A Guerra dos Farrapos, não tem ficção, nem personagens de ficção. Eu usei os mesmos personagens históricos, só que botei sangue nas veias deles. É isso aí. O
1: pessoal foi vitaminado, mas eram os próprios que fizeram a história. É. Como é que você é. realiza... Como é que você realiza essas pesquisas? Como é que você localiza esses documentos? Bom, isso é importante, eu, eu, que é uma visão do seu trabalho.
2: Eu, eu, eu quero primeiro dizer que, que eu devo muito à minha condição de escritor. Na infância, eu tinha um orientador. Eu, nessa edição do, nova do, 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 da Guerra dos Farrapos, eu coloquei uma apresentação. Por que, que eu me orgulho desse livro? Então, eu tive duas pessoas que me influenciaram. Monteiro Lobato na palavra escrita. Eu sou um discípulo de Monteiro Lobato. E depois o meu pai, Alci Vargas Chewish, que era oficial do exército, médico veterinário, naquele tempo da cavalaria, e que era um homem sedento de leitura, que tinha um conhecimento histórico espetacular e tinha muita paciência para explicar as coisas. Então, a primeira notícia que eu tive da Guerra dos Farrapos, eu tinha 10 anos de idade, é bom, porque não é só nos livros. Quer dizer, eu vinha com meu pai é, é, no interior, de morava em Alegrete, e foi a Quaraí. E quando, antes de chegar na cidade de Quaraí, ele mostrou aqui, ó, parou o carro e disse: Olha aqui, meu filho, aqui é o Arroio Sarandi. Aqui nesse lugar houve o duelo entre Bento Gonçalves e Onofre Pires. E aí, não sabia, ele então me explicou o que, que era, quem era Bento Gonçalves, o presidente, o, o líder da Revolução Fábio Pires, e o Onofre Pires, que era primo dele, 11 anos mais novo, um gigante, e que participou de toda a Revolução. E por que, que eles se desentenderam? porque no final da Revolução, quando o Caxias já estava dominando tudo e eles não tinham mais recurso, os, eh, os dois ditadores, que eram o Oribe do Uruguai e Rosas da, da, de, de Buenos Aires, propuseram entrar no Rio Grande do Sul com tropas para apoiar os e Então, um grupo que era o do, do Onofre apoiou isso e o Bento não aceitou de jeito nenhum. Então, isso cindiu o movimento revolucionário e acabaram que eles entraram nessa, nesse duelo. Então, tu vês, aí o meu pai me contou que não me que como. Né? Foi... Aí eu fui ler depois o, o, o conto, o famoso conto, Simões Lopes Neto, que é o Duelo Farrapo. Tá? E daí, eu, eu, cada vez que havia uma oportunidade, e o meu pai me orientava numa outra viagem, essa, essa é muito interessante. Eu, nós estávamos indo para a fazenda de um tio meu, lá no, em Pedras Altas, e aí eu passava também de carro na estrada por Bagé, e diz, olha, aqui é o Seival, aqui houve a batalha que, de, que definiu a República Rio-Grandense, e essa, e essa batalha se deu em setembro de um ano depois, de 86, de 36, 1836, um ano depois do início da Revolução. E ele me disse, aqui o coronel Antônio de Souza Neto venceu a batalha contra o, o teu tataravô, coronel João da Silva Tavares. Digo, mas como? Então, o meu tataravô era contra o Farrar? Era. Ele era compadre e amigo do Bento Gonçalves e se recusou a fazer a revolução, dizendo compadre, vocês vão acabar separando o Rio Grande do Brasil, e eu não quero isso. Então, Naquele momento, eu, 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 foi uma gênese do meu livro. O meu livro não é um livro de mocinhos e bandidos. Eu procurei ler os dois lados, entender os dois lados. Embora eu, no meu íntimo, seja farropilha, o meu tataravô não era, e lutou contra isso. E era um homem distinto, direito, tenho, conheço bem a vida dele também. Então, é, é, quem quer entender não pode ter... Entrar já com o um espírito de ódio, tem que ser com muita tranquilidade. E não esquecer também, Solon, que esses fatos se passaram há quase 200 anos, não é? Então não pode querer. Eu me lembro uma vez que eu fui entrevistado e me disseram assim: ah, mas nós achamos que ideologicamente não houve a profundidade necessária e tal. Aí eu perguntei, você queria que fosse uma revolução marxista? Diz: "Ah, seria muito bom". Eu digo: "Impossível, porque o Marx em 1835 tinha 17 anos. <risos> Nem ele era marxista. Como é que tu vai exigir que os farroupilhas fossem, não é? Então é preciso enxergar as coisas e contextualizar, e, né? E contextualizar exatamente. Por que nós estamos comemorando Os franceses não comemoram a Revolução Francesa, não eles. Ah, mas a nossa Revolução perdeu a Revolução Francesa também não ganhou. Quer dizer, então acabou que o Napoleão assumiu, fez Império de novo, depois veio o reinado, lá adiante voltou a República, mas ela foi, não é iniciada já primeiro movimento desse republicano que aconteceu que deu certo e forte foi nos Estados Unidos. Orientado pela Maçonaria, 1776, República dos Estados Unidos da América. Depois. Mas se hoje... 17, só para completar, 1789, a Revolução Francesa. Então, depois, quando começaram as revoluções aqui no Prata, e a nossa veio, não aconteceu no Brasil a República, que era o desejo mesmo do, do o movimento revolucionário daquele momento, queria fazer República. Mas aí era mais vantajoso com a presença do Dom Pedro manter a unidade ainda com o Império. Sim, estou te ouvindo. Antes
1: antes de falar do teu livro, até que eu tenho algumas perguntas para fazer sobre ele, sobre essa tua obra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a tua pessoa mesmo. No começo da apresentação, hoje, no no início da nossa conversa, você disse que é pelotense de nascimento. Eu sei que foi alegretense de criação, e na verdade é um gaúcho sem fronteira, né? devido ao coração. Então, nos conta um pouco dessas três ah, vivências
2: e, eu falei no... e a, mistura,
1: a mistura que resultou no seu, no seu ishi
2: escritório. <risos> Bom, a mistura é porque o seu é um sobrenome libanês. Eu tenho um livro chamado uh, uh, Jabal Lubinã, As Aventuras do um Mascate Libanês, que eu escrevi para contar a vida do meu avô, que fugiu de casa com 15 anos lá no Líbano, e veio bater aqui na, no, no, no sul, no, foi para o Uruguai primeiro, e depois atravessou a fronteira e, em plena Revolução de 93, aí ele teve que se abrigar em Caçapava, onde conheceu a minha bisavó, que é Vargas, da mesma linha do Getúlio, e ele casou e veio esse Vargas ishi, que o meu pai que era o nome do meu pai, que passou para mim mas realmente eu sou Tavares, eu a mãe é de família de Pelotas e Bagé, Silva Tavares, essa é a família e que é que vem todo da linha deste Coronel João da Silva Tavares que depois foi é, Barão e Visconde do Cerro Alegre e e outros que como filho dele o General Joca Tavares que que fez a Revolução de 93, depois já tinha combatido no Paraguai, e assim por diante. Então, é, 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 todas essas coisas... É, Solon, o que acontece? O meu pai era é, tenente em Pelotas e quando casou com a minha mãe, e eu nasci lá, no, no sobrado do meu bisavô, lá na Rua 15 de Novembro, esquina do Dr. é onde eu nasci. tá? E aí, quando eu tinha quatro para cinco anos, o meu pai foi transferido para Alegrete como um militar. Então, eu comecei os meus estudos, fiz toda a minha escola, até uma curiosidade, que já no Jardim de Infância eu contei outro futuro escritor, Sérgio Faraco, que foi meu colega Sim. desde o Jardim de Infância, primário, ginásio. Tá? Nome que, importante na nossa literatura. outro eu, eu admiro muito. Somos amigos até hoje. E aí, o é, 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 que a, em Alegrete, eu fui alfabetizado e aí entrei, eu, eu fiquei ligado a, muito à cultura de fronteira, não é? Mas eu tenho muita admiração e sempre me tive uma ligação muito forte com Pelotas e tudo não.
1: É incrível, é incrível como vieram libaneses para essa região do, do, da, da divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Né? Até hoje em dia, Santana do Livramento, por exemplo, é, é grande a é, colônia de libaneses.
2: Agora, na, na época do que o meu avô veio para cá, uma das razões foi a visita que o Dom Pedro II fez ao Líbano, né? e à a, e a, e a Síria, e depois ao Egito. Então... Eh, Isso aqui, quando ele foi em 1776, foi em 1877, foi quando ele foi ao ao Líbano. E, a partir daí, então aumentou essa migração, porque os libaneses e os sírios estavam sob o domínio do Império Otomano. né? Então, eles tinham interesse em sair também. Mas, em relação à Revolução Farroupilha em si... o que eu e nós precisamos deixar bem claro aqui quando conversarmos é o seguinte que essa revolução não foi feita para separar o Rio Grande do Brasil isso quem quiser entender eu até estou falando contra mim está aqui eu tenho um livro sobre o tema mas eu estudei profundamente o jornal O Povo esse jornal ele existiu começou em setembro de 1838, ditado em Piratini, e o seu editor, o jornalista Luiz de Rossetti, uma figura extraordinária, que veio para o Rio Grande do Sul junto com o Garibaldi. Os dois tinham sido condenados à morte na Itália, tá? porque eles eram mazinistas. O mazinismo pregava a união da Itália com um só país e também a união da Europa e pregava o seguinte, dizia, é magnífica, Deus é o povo, nossa pátria, nossa pátria é o um mundo sedento de justiça. Então eles vieram para cá e o, é, é, o Luiz de Rossetti fundou, tem ainda um lugar lá em Piratini, direitinho a casa onde ele morou, onde era o jornal, o jornal O Povo. Esse jornal circulava três vezes por semana, em 39, já em fevereiro de 39, quando a capital foi de, de Piratini para Caçapava, também todo o material da imprensa foi levado em carreta para lá e continuou, existe ainda a casa em Caçapava, onde se imprimia esse jornal, e ele continuou até 40% quando, então, houve um problema, já os os farroupilhas começaram a perder força e e, e aí o jornal fechou e foi reaberto depois com outro nome em Alegrete. Mas leiam o jornal do povo. O Brizola, quando foi governador, mandou fazer cópias e cópias para mandar para as bibliotecas. Então, ali o Bento deixou, tem um artigo assinado por ele, que ele diz nós vamos incentivar todas as províncias a se tornarem republicanas e nós não vamos reunir essas repúblicas de cada província na república federativa do Brasil. Então o que é que nós somos hoje, Solon? Nós somos a república federativa do Brasil. Então esse sonho do Bento Gonçalves se realizou quando ele foi preso na Bahia e é um momento maravilhoso, tá? E Dizer que, não, que, que os revolucionários não eram só no Rio Grande do Sul, eram no Brasil todo. O desejo da República era esse. Então, eu, o Bento foi é, é, libertado pelos revolucionários da Bahia, que chamavam, eram os que seguiam o Dr Sabino, que fizeram a famosa Sabinada. Então, por que, que os baianos iam arriscar a vida se não tivessem essa. Até o termo que nós usamos, Farroupilha, não nasceu no Rio Grande do Sul. Era um jornal no Rio de Janeiro chamado A Trombeta dos Farroupilhas, tá? A Trombeta dos Esfarrapados. Quer dizer, então é, é, o que, que se queria desde o início? O que estava tá até hoje na bandeira, a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul é igualzinha à mesma bandeira da República Rio Grande do Sul. O que está que escrito lá? Liberdade igualdade, humanidade, seguindo a linha da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Agora a outra coisa na bandeira que eu quero falar é se o Rio Grande quisesse separar do Brasil, por que ia manter o verde e amarelo na bandeira? Então, é o verde e amarelo do Brasil com a faixa vermelha que símbolo da república no meio. E quando nós fomos lutar, os rio-grandes, nós fomos lutar em Santa Catarina, que aí o Garibaldi fez a famosa travessia dos areais com aqueles dois barcos em cima das carretas, que isso aí é uma epopeia que é conhecida no mundo todo, tá? e ele conseguiu levar aqueles barcos para o mar. E aí o que, que foram fazer? Dar apoio à República Catarinense. Que estava, os catarineses, pediram ajuda para, para o Rio Grande do Sul. Então foram os Lanceiros Negros por terra, comandado por Teixeira Nunes, e, e acima dele estava, então, no comando geral das operações, o Davi Canabarro. Eles atacaram por terra Laguna e o Garibaldi por água, e Laguna foi conquistada. E aí o jornalista Luiz de Rossetti é que redigiu os termos da República Catarinense. E como é a bandeira, que até hoje está lá, a bandeira é verde e amarela do Brasil com o branco da paz no meio. Então, se era para se separar do Brasil, por que manter o verde e amarelo brasileiro na bandeira, que é o símbolo maior? Isso eu quero dizer porque hoje nós temos que comemorar, claro que no Rio Grande do Sul é mais profundo, porque aqui é que aconteceram os fatos, mas nós estamos comemorando em todo o Brasil a nossa primeira república que durou quase 10 anos. Foram feitas tentativas efêmeras em outros lugares, mas aqui ela se consolidou. Então, eu, nós, nós não podemos absolutamente dizer ah se perdeu. Nem houve uma derrota. A paz do Poncho Verde é uma paz extremamente honrosa. Não é? Então, houve feito um acordo de paz porque o grande perigo era a invasão do lado de Oribe e Rosas e que, por pouco, nós não ficamos falando espanhol aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo. Então, agradecemos muito aos Farroupilhas por isso, segurar essa fronteira.
1: Para que conste, aqui na nossa conversa, a casa em Caçapava do Sul, para onde foi levado depois o governo Farroupilha, era o solar dos Saldanhas, era a casa dos meus antepassados, foi a sede do governo. Foi a sede do governo, era da minha família local. Uh, no seu livro A Guerra dos Farrapos, cuja primeira edição é de 1984, o senhor ganhou o prêmio literário Ilha de Laitano. Essa pode ser considerada a sua principal obra, apesar do senhor ter escrito aí mais de 50 livros?
2: Ora, os livros são como filhos, não é, São A gente é difícil de dizer. É claro que eu fico contente com isso, mas antes disso eu já escrevera. Sepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões, que é um livro meu que tem edição em alemão, em espanhol, é um um livro que tem edição em braille, em quadrinhos e tal, e e que eu tenho. Adoro a a história das missões. né? Então, eu, eu tenho outros livros meus que que, como eu digo, do Santos Dumont, por exemplo, ganhou vários prêmios e tudo. Agora, o primeiro prêmio que eu ganhei assim, de destaque na literatura foi com esse livro, o prêmio Ilha de Laitano, que era o Dante de Laitano que criou esse prêmio, com um grupo, ele era presidente da Academia Rio Grande de Letras, quer dizer, não era oficial da Academia, hoje a Academia tem prêmio, mas eram os acadêmicos um grupo, Mozart Pereira Soares, eh, eh, Arthur Ferreira Filho, o grande historiador, etc., esse grupo ele escolhia um livro por ano como um o melhor livro lançado no Rio Grande do Sul. Eu e eu ganhei e, 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 e já são 12 é, edições, é né? 85. Já Não são 12
1: que... edições desde então. A 12ª foi, foi lançada agora... Esta semana. É isso
2: mesmo, eu fico e... muito honrado. Nós estávamos e... conversando em off aqui um pouquinho antes do programa, e eu, eu lembrei que tem um estudo da Unesco né, que, que, é, é, que calculou que 98, alguma coisa por cento dos livros lançados no mundo ficam na primeira edição. 12 é um bocado. Chega a 12 edições, eu só posso ficar feliz. Né? Claro. Mas é, eu,
1: eu até vou pedir para o colocar aqui na, na imagem agora da, da capa do livro que foi lançado essa semana, a 12 edição. Ela tem algum acréscimo em relação às anteriores? Ela foi revisada em algum ponto específico?
2: É, ela foi, claro. Foi, eu sempre faço uma revisão detida. É, essa edição agora, é, o Marco Senna foi durante muito tempo meu capista. Eu tenho. É, vários livros meus com capa feita por ele, eu tenho uma admiração enorme, e agora é, é, ele me solicitou que queria fazer essa 12ª edição da Guerra dos Farrapos, eu entreguei para ele e, claro, que ele fez um trabalho maravilhoso, um trabalho editorial maravilhoso. e ele, O acréscimo é que já em edições anteriores saiu o discurso feito pelo Arthur Ferreira Filho quando eu recebi o prêmio, que é muito interessante, né? porque aí ele faz como um comentário do, do livro, porque o livro ganhou o prêmio, é uhum. e o meu agradecimento. Tá? E isso já, já em algumas edições anteriores apareceram, mas aí o Marco solicitou que eu colocasse uma abertura no livro, uma apresentação escrita por mim, porque me orgulho dessa obra. E aí eu explico, então, a gênese do livro, começando pelo que eu te contei, da, do, do meu pai me ensinando as coisas em loco. Aqui aconteceu o fato, aqui houve o, o duelo, aqui houve a batalha, o que entrou muito na minha cabeça e foi me preparando para isso. Não é? Mas quero agradecer de antemão só um pouquinho ao Péricles Druck, que era o, 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 o diretor da BitaSul, e que, em 1984, foi ele que a primeira edição foi solicitada por ele, ele me procurou, trabalhei uns anos antes, fiz a pesquisa, escrevi, porque o plano era é lançar nas festas de 84 porque, em 85 é o ano dos 150 anos da Revolução Farroupilha. E ele lançou, então, 10 mil exemplares que foram distribuídos, que foi a primeira edição do livro assim segunda... no, no
1: Natal
2: de 84, no né? No Natal de 84, o Pérez. Tá na virada do mês, seria eu Quero transmitir o meu abraço para ele até hoje, por ele ter tomado essa iniciativa, porque não é todo livro que sai e já é distribuído 10 mil exemplares também, não é? é. Foi muito bom. E aí, depois, eu, eu passei para a editora Mercado Aberto e aí foi na edição da, da mercado aberto que, que foi o que eu recebi o prêmio em 85 é? Ele, ele... É,
1: é, o Pérex de Freitas Druck era presidente da da Bitaçu, como o senhor acaba de lembrar aí e que era uma potência na época né foi é, sem foi, foi muito importante na história do, do Rio Grande do Sul na questão é, e ele, ele
2: patrocinava também tinha concursos de, de poesia de contos ele, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a literatura. E, inclusive, ele lançou também um livro do, do nosso conterrâneo lá de Alegrete, João, João da Cunha Vargas, que já tinha falecido, um livro de poemas maravilhoso. E ele declamou o Duque em um poema do João Vargas no lançamento desse livro. Então, isso eu acho que é um incentivo para as empresas, aí, os jovens aí, precisando de espaço quanto jovem precisando lançar livro, e as empresas podem tá, fazer isso, não só através da LIC e outras leis, mas também diretamente, não é? como fez a Habita Sul na época.
1: Se fizessem através da LIC, já seria um grande incentivo. Mas diretamente, seria então ótimo, se fala.
2: Já seria é. ótimo.
1: É. Mas, Xeiwishi, mas, uh, foram amplamente reconhecidas e ficaram famosas as tuas descrições da Batalha do Seival e do Massacre de Porongos dos negros, né? como foi tratado, como é que conseguiu tratar esse evento garantindo tantas cores e brilho num relato que, na verdade, é dramático?
2: Bom, os dois dois relatos é o seguinte, eu tenho, como eu digo, eu tenho a a gente, eu, eu sou ligado, a, a, a família, eu sou da família Silva Tavares, que tem documentação própria, diários e coisas. Mas eu fiz uma pesquisa no local. Eu vou sempre, nos meus livros, quando posso, eu vou lá no local. Seibo, em espanhol, quer dizer corticeira. Ceibal é cortiçeral. Então, o lugar ali tem um banhado e tem muitas corticeiras. Tá? Então, eu fui lá, fui no local, eu vi onde os, o, o meu tataravô acampou, perto desse, desse lugar, mais ou menos uma légua de distância, foi onde estava acampado o Antônio de Souza Neto. E aí eu fiz o um estudo de toda a batalha, como ela se desenrolou. Li várias descrições. Tá? Então, aconteceram fatos... É, 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 era carga de cavalaria, meu amigo. Isso é uma coisa incrível. Quer dizer, eles, 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 como, como as, as armas carregadas pela boca, eles só davam o primeiro tiro de clavina e de garrucha, e depois era arma branca. É, e, e também lança. Lança também deixava deixava ser uma arma branca, porque tinha ponta de ferro. Não é? uhum. Então, era, era lança, era espada e, 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 e era peito contra peito. Como o, 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 o castelhano diz, um o tá? Então, essa batalha eu procurei descrever nos seus detalhes. Inclusive o que os relatos de família, que, uma, que, uma, que um, um, uma ponta de lança rebentou a cabeçada do freio do cavalo do meu tataravô, coronel Silva Tavares, e o cavalo disparou. Isso é histórico. O cavalo disparou sem o freio, e, o, e, o, e, o, e os soldados saíram atrás dele pensando que ele estava fazendo uma outra manobra, ele, ele, até que um conseguiu ver que era e laçou o cavalo. Nessa altura, e foi um dos assuntos, que, das razões de que a, a, a batalha foi perdida. Não é? Então, tem uma série de detalhes que parecem que é romance, que é invenção. A, a realidade é muito mais difícil de acreditar, muitas vezes, do que é ficção. É é por isso. Agora, depois dos porongos, nós vamos...
1: Depois do intervalo, nós vamos falar. Depois do intervalo, nós vamos vamos falar falar sobre porongos.
2: O que importa também, Solon, é que, terminada a batalha, a vitória do Sousa Neto foi tão grande tá? que eles ficaram agora está na hora de fazer a república não dá para esperar mas o Beto não adianta vamos fazer sem o Beto que era o presidente e aí... temos um
1: intervalinho temos um intervalinho tem que te pedir aí 40 segundos e já voltamos para continuar a nossa conversa
0: espaço plural debates e entrevistas da Rede A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos com o programa
1: Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas, e nós contamos também com uma série de 28 emissões de 26 Projetei mais duas. 26 emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e transmitem o programa. Se você não pode acompanhá-lo ao vivo, de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, pode fazer isso no horário que tiver disponibilidade de tempo, bastando para tanto acessar o nosso site, red.org.br. Lá ficam disponíveis todos os vídeos, não só desse programa, como dos demais que compõem aí a grade da Red. E ainda de parceiros e também... Uh, artigos que são escritos e colocados lá especialmente. Além de tudo isso, temos uma emissora de rádio, que fica 24 horas com música de excelente qualidade. Vale a pena. Se você ainda não conhece, acesse red.org.br. Hoje nós estamos recebendo Alcí Wish, escritor gaúcho, com obras traduzidas em quatro idiomas, além do português. Ele é poeta e romancista, cronista e tradutor. Eu reitero que o programa de hoje, excepcionalmente, foi gravado... Foi feito com antecedência. Por quê? Porque nós não, que, não gostaríamos de deixar de apresentá-lo, apesar de ser aí o feriado de 20 de setembro. Isso inviabiliza, portanto, a participação de nossa audiência com o um envio de perguntas. A partir de amanhã, volta tudo ao normal. Seu Eixo, me diz uma coisa. A traição ocorrida em Porongos é a página mais vergonhosa da história do Rio Grande do Sul?
2: Não. Não, 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 não. É, é uma página vergonhosa, mas acontece que quem? O, a, a, o grande vergonha, a grande, quem fez isso aí é, é um, o maior inimigo dos farropires. Maior inimigo dos farroupilhas e que era uma pessoa sanguinária, tá? isso não tem a menor dúvida, e que é o famoso Moringue. Moringue, porque ele tinha a cabeça que parecia uma moringa era esse coronel Chico Pedro. chamava O Chico Pedro é o coronel Francisco Pedro de Abreu, que depois foi Barão do Jacuí. Todo o movimento negro deve se concentrar contra ele. Se acharem um lugar escrito Rua Barão do Jacuí, que não morem lá ou lutem para trocar de nome. Mas este foi o que traiu, por quê? porque estava já sendo tratada a paz. O coronel Vicente da Fontoura, temos aqui duas ruas com o nome dele, uma Coronel Vicente e outra Rua Vicente da Fontoura em Porto Alegre, Coronel Vicente da Fontoura, e tinha ido para o Rio de Janeiro de navio, levando os termos da paz. Essa paz tinha sido a partir de um encontro de Caxias representando o Império e Bento Gonçalves representando os farroupilhas. Então, é, é, foram colocadas as cláusulas da paz, todas elas, e o Vicente da Fontoura, que levou para o, 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 o Dom Pedro II, ele tinha que avalizar aquilo, aqueles termos. Bom, então, o, parou a guerra. Naquele momento, a guerra estava parada, não havia razão. E os, 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 os duas divisões farroupilhas, uma comandada pelo Canabarro e outra pelos dois generais, aí então o Sousa Neto, Antônio de Neto era general também, comandando uma brigada, e o Canabarro a outra brigada, onde estavam os lanceiros negros. Mas eu recordo que o, o comandante direto dos lanceiros negros era eh, o Teixeira Nunes, Coronel Joaquim Teixeira Nunes, o Gavião. tá? Então ele era um homem que não, ninguém podia dizer nada dele e os lanceiros tinham paixão por ele, tá? Eles acamparam, e estavam com uma de próstata da fronteira do Uruguai, porque qualquer coisa podiam entrar para o Uruguai, né? Mas estavam no momento em que o Caxias os tinha cercado e comprava todos os cavalos que podia no Rio Grande ou no outro lado da fronteira. E, e os armamentos também. Então, eles estavam praticamente desarmados, com pouquíssima munição, mas um acampamento próximo do outro. Muito bem. O que, que este né, Moringue fez? Ele tinha problemas pessoais com os farroupilhas. Foi ele que tentou matar o Garibaldi, que atacou o estaleiro onde o Garibaldi estava construindo os dois barcos ali na na foz do Camacuã, ele atacou e não matou o Garibaldi porque um ex-escravo chamado Procópio acertou um tiro no braço do do coronel Abreu. E ele, então, teve que recuar e, e com isso, foi este ex-escravo que salvou a vida do Garibaldi. Eu acho que tem que se trabalhar mais. Eu trabalho ele no meu livro. Ele morreu depois, quando o barco do Garibaldi afundou, já depois de toda aquela epopeia de, de ser levado nas carretas, dos dois barcos, um deles, o Farroupilha, afundou e o, o Seival, que conseguiu. Escapar. Mas quem
1: atacou e matou os quem,
2: lanceiros negros? Bom, quem atacou e matou os lanceiros negros foi o o Moringue, o coronel, o coronel é, 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 abreu que Mas ele, trai, mas ele nesse traiu, momento traiu o traiu, ele traiu as tratativas de paz. Ele não poderia jamais ter atacado.
1: Tá? Mas na época se ele não se era um oficial.
2: Não, o aqui, Muringue, um Tá. salvei. na o Davi Canabarro de de ter, de ter Feito um acordo com com os caramurus, com os os imperiais, para que se matassem os lanceiros negros. Então, imagina que ele tivesse feito isso, que não é do perfil dele, não tem nada, ele nunca foi um traidor, nem coisa, ele seguiu sempre, sempre foi farropilha, do primeiro ao último dia, não não virou de lado como o outro Bento, né? Bento Ribeiro. Então, vamos lá o seguinte, ó. O Canabarro estava dormindo numa carreta, inclusive dormindo com uma mulher, uma das vivandeiras, eu sei até o apelido dela, papagaia, ele estava dormindo com ela. O Teixeira Nunes, que ninguém fala mal dele, que não pode falar, estava lá também, que era o comandante direto dos dos lanceiros dele. Então, o. O inimigo, que não poderia ter atacado, porque estavam as tratativas de paz, ele, por conta própria, ele foi durante. passou dois dias andando, tiraram até as barbelas dos cavalos, tudo que pudesse fazer barulho, tá? não fizeram fogo nenhuma vez, comiam um charque, e foram indo, foram indo, foram indo, foram indo, e de noite eles conseguiram se aproximar. E aí. É claro que o pessoal não estava lá, não estava esperando nada, já estava esperando, só que viesse a paz assinada lá. Do... Mais
1: mas uma pergunta. E
2: atacaram... Ataca... Só que termino. Atacaram e mataram muita gente. Tá? Os o soldados. Canabarro, o Canabarro escapou, saltou num cavalo e saiu de roupa íntima, de cueca lá e tal, e conseguiram... Muito... Não houve... Ele, se ele que tivesse feito um acordo, por que inventar uma carta do Caxias que está na, na Biblioteca Pública Nacional, lá na Biblioteca do Rio de Janeiro, e que a assinatura é falsa? Essa assinatura de, de, autorizando o coronel Abreu a atacar. O, o, mas isso foi provado historicamente que a assinatura é falsa. Então, foi uma iniciativa... Não, mas, mas os farropeiros não tem nada. Eu não sei quem é que botou na cabeça. Eu tive uma conversa com o movimento negro, eu não tenho nenhum problema nisso. Tá? Eu tenho sou autor do livro, não é João Cândido, do Almirante Negro, sou autor do Farol da Solidão, que o personagem principal é um juiz negro. Eu não, não tenho nenhum problema. Gris, eu me chamar de racista, eu, eu acho para mim um absurdo. Agora. Mas, é, é importante que eu te faça
1: a pergunta até para esclarecer a minha própria faz, ignorância, não é, não é faz. por nenhuma razão que não faz. eu tentar esclarecer a mim próprio. O Coronel Moringue ele chefiava um grupo que atacou e matou os lanceiros negros. Os soldados é. que ele chefiava eram soldados Farropilhas ou eram soldados? Não, 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 nenhum farropilha, era gente dele. Mas ele ele mudou de lado, ele mudou de lado e passou a comandar. Não,
2: não, ele ele sempre foi imperial, o Mourinho. Em nenhum momento
1: ele se alinhou com as forças farropilhas.
2: Não, o que mudou de lado várias vezes foi o Bento Manuel Ribeiro.
1: É essa essa a minha confusão. E este
2: canalha, desculpe eu usar esse termo, mas é porque ele começou a revolução do lado dos farroupilhas, depois passou para os imperiais, depois voltou para os farroupilhas e depois foi de novo para os imperiais e, da última vez que ele foi, foi comprado. E deram um dinheiro tão grande que ele comprou a fazenda lá em livramento com esse dinheiro. Então, esse é um canária, esse é outra coisa. Agora, tá, mas uma coisa. O, 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 o coronel Vamos lá, agora vamos botar o nome de Eu não gosto, porque tem até uma amiga minha com o sobrenome de Abreu, mas o que que vamos fazer? Então, este, o Chico Preto, Francisco Pedro de Abreu, coronel, que estava desde o início da Revolução do lado dos imperiais. Tudo bem, era o direito dele. Só que ele criou um espírito de vingança, ele era vingativo. Ele que tentou matar a Anitta Garibaldi, aquela cena que eu botei no meu poema, a Anitta, não é, um filho num braço, no outro um fuzil, foi quando ele atacou o lugar onde a Anitta estava com o nenezinho lá, pensava que o Garibaldi também estava junto, e podia ter morrido ali o, o que veio a ser general italiano, o Menotti Garibaldi, que era um bebê. Então, ele havia ódio, este, este tinha ódio. Então ele, por conta própria, sabendo que os, que os farroupilhas não esperavam jamais um ataque, porque já tinham aceito fazer a paz, ele atacou de traição a, o acampamento e matou muitos. Uma, 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 uma pergunta não há que nenhuma me prova de que Farroupilha ou qualquer um deles, ou Bento Gonçalves ou o Canabarro, ou o Teixeira Nunes, ou Antônio de Souza Neto, qualquer um farroupilha que tenha apoiado matar os seus próprios soldados, heróis que eram. Era o melhor regimento dos farroupilhas, era o regimento dos lanceiros negros. Eu quero te contar, Solon, para todos, que foi em Pelotas que começou o regimento dos lanceiros negros. Foram com os, eh, os ex-escravos das charqueadas, que foram libertados uma das primeiras cidades que os farrapos tomaram depois de Porto Alegre foi Pelota, que era até maior que Porto Alegre mais importante na época.
1: mas assim ó é real é real ou é, ou é história de, ou é mito que os farrapos tinham prometido libertar os escravos a partir da guerra
2: não foi um, um, um erro enorme é o que eu estou te dizendo o que é que acontece Acontece que nós estamos tratando com. Nós estamos em outra época, estamos 200 anos atrás. Quer dizer, naquela época, a escravatura existia em todo o Brasil. O Rio Grande, quando, quando eles fizeram a República, tinham que ter imediatamente terminado com toda. Eles só terminaram com a escravatura daqueles que estavam lutando por ela com farda ou trabalhando por ela na, nos diferentes ministérios e tudo, esses eram libertados. Agora, o que está acontecendo de ruim, tá? eu já conversei com calma com o pessoal do Movimento Negro, tenho amigos lá dentro, é o seguinte: é que estão agora se concentrado tudo nos porões. Ah, houve uma traição não é? do, dos, dos farroupilhas para terminar. Mas por que, que eles iam querer isso? Por quê? Que, a versão que, a versão que conheço, essas pessoas o, defendem... O Souza Neto, e, quando foi para o Uruguai, foram vários dos ex-lanceiros que foram com ele... Mas, Haywish, é,
1: eu não quero ser advogado diabo, eu só estou tentando colocar as versões que eu, como já disse, sem ser um profundo conhecedor do fato, já ouvi. O que as pessoas que alegam essa possível traição dizem é que, uma vez firmado o acordo entre os imperiais e os farroupilhas, fazia parte desse acordo não conceder a liberdade aos escravos que havia sido prometido. E que que, criaria-se um problema com o fato de que esses soldados, tanto que os soldados farroupilhas, os os oficiais, foram todos incorporados às forças imperiais depois da paz. os
2: soldados também poderiam perfeitamente, os que não morreram, muitos deles foram... Inclusive os negros? Negros também incorporaram. Está lá no. Está lá no. E todas as cláusulas estão lá. Agora, existem coisas que não são cumpridas, meu amigo. Agora, você querer transformar os líderes farroupilhas, e todos tinham que estar mancomunados, todos eles, não, não, para poder fazer uma traição dessa, matar sua própria gente, eles lutaram juntos durante dez anos. Eles eram amigos. Por que, que ninguém fala no Teixeira Nunes? É só o Canabarro. O Teixeira Nunes é que comandava diretamente os lanceiros. E ele ficou tão furioso com a, com a, com a traição dos imperiais, que não, não, não respeitaram o armistício. Havia um armistício. Não vamos, a, 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 os termos da paz já foram acertados. O nosso, por que, que não prenderam, então, lá no Rio de Janeiro... o o, o coronel Vicente da Fontoura, era uma traição total, então prende o Vicente da Fontoura lá. Não houve isso. O que acontece é o seguinte, em tempo de guerra, mentira como terra. E está se avolumando isso. Nós não podemos... Para mim, eles disseram "Ah, você escreve um livro, uma revolução que foi feita pelo preço do charque. Ah, É? O, 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 nós, nós vemos que o que o, 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 o desculpe o Garibaldi veio aqui lutar no Rio Grande do Sul pelo preço do charque. O, o, o jornalista Farroupilha, Luiz de Rossetti, que conseguiu, lutou pelo jornal O Povo, a maior prova histórica que nós temos na mão, e depois veio morrer de lança punho aqui em Viamão na entrada de cidade de Viamão tem um lugar tem um pequeno monumento o lugar onde ele morreu então Luiz de Rossetti, italiano veio aqui lutar pelo preço do charque não ele era maginista ele dizia Deus é o povo nosso mundo nossa pátria um mundo sedento de justiça onde houver lugar que se lute pela justiça eu estava agora vendo aqui no intervalo do programa o Estado de Direito, esta, este, esta emissora aqui luta pelo Estado de Direito. Então, como é que nós vamos fazer? Nós não podemos, de repente, transformar pessoas assim em bandidos. Eu tenho um amigo meu de sobrenome Canabarro, daqui a pouco ele vai ser atacado na rua. Não tem prova que a prova que tem a traição foi feita pelo... É, Chico Pedro, Francisco Pedro de Abreu, barão do Jacuí, de apelido Moringue, porque tinha a cabeça que parecia uma moringa. Tá? Este uhum. foi o traidor que traiu o armistício. Não podia fazer naquele momento, porque estava já custando todo o tratamento da paz. E ele Sim, foi vixe. lá e atacou o acampamento e matou muita gente. Este é o bandido. Para esse Exato. tem todas as provas... Saldanha, não tem nenhuma prova, nenhuma prova contra Canabarro, Teixeira Nunes, Neto e qualquer outro dos comandantes, nem nem o próprio Bento Gonçalves, nem ninguém. Quer dizer, isso está se avolumando, se avolumando, e vai chegar um ponto que nós. ah, Qualquer pessoa afrodescendente não pode comemorar a Revolução Farroupilha, mas tem que comemorar que foi a primeira vez na história do Brasil em que se abriram e se libertaram os escravos, os piores escravos que sofriam mais eram dos das charqueadas. Foi exatamente quem abriu a censada das charqueadas depois de tomar pelotas foi uma das figuras mais maravilhosas da Revolução Farroupilha, que, na época, era major o, o, o Lima e Silva, João Manuel de Lima e Silva, está enterrado lá em Caçapava. Sei então, ishi, uma... depois de, depois ele que, a guerra... que abriu as senzalas e disse para os escravos se vocês quiserem ir embora, estão livres. Mas, aqueles tá, mas me diga que... uma coisa. Não, isso é história. Aqueles que tá. quiserem lutar pela 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 sua liberdade eu ofereço uma farda. E foi aí que começaram os lanceiros negros em Pelotas. Depois
1: aí. depois que terminou a Revolução Farroupilha, as charqueadas continuaram existindo? Claro, claro. E quem, claro. E quem tocava o trabalho nas charqueadas não, não é escravatura, depois?
2: E pura, mas a escrava, a, o império continuou infelizmente, embora nem o Dom Pedro I fosse escravagista e nem o Dom Pedro II, eles não tiveram força. Oh, oh, Solon, vamos prestar atenção em termos históricos para todos que estão nos, nos acompanhando. Tá? Eu, eu não posso, eu não, eu só posso dizer o seguinte. Em 1888, quando foram libertados escravos pela Lei Áurea, havia um plano de reinserção desses ex-escravos tá, na, no campo e na cidade podem procurar que vão encontrar. A Joaquim Nabuco é que organizou este plano de reintegração. E não houve tempo de colocar em execução, porque um ano e meio depois veio o golpe de Estado. A República de 1889 foi um golpe de Estado, sem participação popular. E esta mesma gente, que eram os donos dos escravos, Aqui no Rio Grande também, terminou a Revolução Pavupira, eles retomaram os escravos e, e o trouxeram e compraram outros e continuaram com, 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 a, com a escravatura. E depois, não é? Aqueles que nunca aceitaram a libertação dos escravos foram eles que fizeram a República de 1889. Tá? Eu, tenho, Naquela eu tenho... época, Nós já tínhamos uma monarquia praticamente parlamentarista e transformamos numa república em que com, com todos os poderes na mão do presidente que foram cair na mão de quem não é qual é qual é o homem qual é quem quem é que que fez depois em 93 fazer uma revolução contra essa república e o Rio Grande fez essa revolução também então muita calma eu não quero eu não posso eu tenho paixão pelo regimento dos lanceiros negros. Acho tudo isso, mas se eu aceitar que foi traição, foi traição de gente que não não tinha esse perfil e não tem nada escrito, nenhuma prova histórica. Então, tá, mas eu, isso,
1: me deixa, deixa, deixa eu te dizer eu duas tem, coisas.
2: Eu, 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 eu só quero deixar é, é evidente que essa é a minha opinião de, ah, de claro de e, e, o assunto o máximo que pode E, Cara, e mas,
1: evidente mas, também... E
2: evidente... Eu posso botar. Eu botei no meu livro assim. Ainda existem muitas dúvidas a ser resolvidas. Claro é. que tem, mas Sim. não pode Veja. começar em vez de hora. o que, é que nós temos que fazer? É procurar essas provas. Mas será que o o comportamento, quem fez, simplesmente o inimigo que atacou, atacou covardemente, contrariando tudo?
1: O nosso tempo está se esgotando, eu quero te fazer duas perguntas, mas você tem que responder cada uma delas em um único minuto. Primeiro, o Rio Grande do Sul era e ainda é muito racista?
2: Todo, todo 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 toda infelizmente eh, o Rio Grande do Sul não é, é é muito racista e muito quase todo o Brasil é muito racista eu agora tive na Argentina Argentina não pode ser mais racista até que mandaram quando fizeram a independência mandaram os negros que tinham lá para o Uruguai tá então esse racismo existe em toda parte Quer dizer, agora é claro, eu, eu acredito que tem muito menos na Bahia. A Bahia é o nosso, é o nosso estado maravilhoso, é um dos estados que eu mais gosto do Brasil, tá? onde me sinto muito bem. Então, ah, e a... eu, eu, eu acho eu é onde tem menos racismo é na Bahia, mas fora disso, infelizmente, tem muito. Mas melhorou, já foi pior. Já foi pior. E eu queria te fazer
1: a segunda e última pergunta, aí, que também tem mais um minuto. Qual é a tua posição sobre a proposta de alteração na letra do hino rio-grandense para que seja retirado o verso que essas, que essas pessoas que entendem ser racista preferem que ele saia? O que você oh, quer dizer sobre isso? Em um eu, minuto.
2: Eu vou dizer uma coisa. Ó. Eu, 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 eu também acho que o hino rio-grandense é, essa letra não é da época, Farroupilha. Essa letra é bem depois. É, então, a música é do Mendanha, tinha uma outra letra e depois foi trocada por essa que é do Chiquinho da Vovó Francisco eh, Fontora que apelido Chiquinho da Vovó é de muitos anos depois essa letra eu quero mudar mudem não, não, não isso aí não é não é o problema o problema todo não está aí o problema é, é dizer não podemos comemorar a Revolução Farroupilha teve um padre lá quando eu era estudante na França que queria mudar a letra da Marseleza. E aí houve um debate intelectual e disseram é daquela época, ou então nunca mais se canta a e pronto, não é mais o hino, e se não, porque é, é daquela época. Tá? A nossa letra não é daquela época. Agora, a Revolução Favopilha, nós temos todo o direito de comemorar. Tá? Por quê? porque nós, é o primeiro movimento republicano tá? e, de, de, no Brasil que durou dez anos e que deixou exemplos maravilhosos. Tem gente que não gosta de, da, da nossa cultura gaúcha, que, que despreza o, setor, o CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Quando fui patrono dos festejos de em 2011, eu fiquei impressionado, tá? no Brasil inteiro, eu fiz uma palestra no Centro de Tradições Gaúchas, Jaime Caetano Brau, lá em Brasília, sobre a Anitta Garibaldi. Tinham 500 mulheres. Tá? Então, depois eu fui a um Centro de Tradições Gaúchas, convidado, próximo de Nova York. Chama-se Saudade da Minha Terra. Está lá em Nurk, perto de Nova York. É maravilhoso, autografei meu livro lá também. Um, olha, é, eu, eu vi uma menina de sete anos falando, ela vestida com seu vestido de prenda, falando em inglês com as amiguinhas dela. E na hora de, de, da cerimônia, ela que cantou o hino rio grandense em português. Tá? Então, é, é, existe é, é, a nossa cultura, o que eu fico triste. É quando as, do voo em São Paulo, por exemplo, e vejo a festa do peão boiadeiro. É igualzinho ao Texas, o chapéu virado para cá, as botinhas de salto com esporinha, montar em touro, aquela mesma coisa, tudo copiado dos, dos, dos americanos. Isso que é o bom? Não. Nós temos uma história, uma história que começa nas missões guaranis. A primeira república rio-grandense não foi a Farroupilha. A primeira república em território do Rio Grande do Sul foi a República Guarani. E quanta gente tem que é racista contra os índios também. E nós aqui damos exemplo para o mundo, com os sete povos das missões. O único lugar que é reconhecido pela Unesco como patrimônio universal da humanidade são as ruínas de São Miguel. É uma obra dos índios. E, e o, que sobraram dos, o que sobrou dos índios guaranis? Tá? Nós temos Quase que nada. lutar pelos para, para, para direitos desses povos, tanto os, os, os descendentes dos guaranis, os descendentes dos africanos. Eu sou a favor das cotas, sou a favor de tudo que se puder, mas também que eles tenham o direito de ser os seus professores tá? e dar aula também com a sua própria cultura.
1: Senhor, a conversa está tão boa que eu fico com pena de encerrar, mas já vou levar um puxãozinho de orelha aqui, porque o é, seu um minuto, um minuto eu só,
2: virou Eu, três. eu, 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 eu acho é. que isso tudo é muito bom, a gente conversa. Eu não, eu não escrevo com ódio, eu escrevo procuro escrever, não é procurando o caminho de que as pessoas entendam. Claro que houve coisas erradas e continua existindo e tudo, mas nós... No, vou terminar com uma coisa que eu tenho que te dizer, rápido. Uma das razões da Revolução Farroupilha foi o abandono do Rio Grande do Sul, bucha de canhão, aqui onde tinha mais viúva e órfão em todo o Brasil. Tá? Mas não tinha uma escola pública, nem uma. Quem quisia educar seus filhos tinha que ter dinheiro para contratar preceptor. Não tinha nenhuma escola pública. E a primeira escola pública do Rio Grande do Sul foi criada no dia 6 de novembro de 1836 em Piratini, logo da instalação da República Rio-Grandense, foi criada essa escola com 47 meninos e meninas que começaram o ensino público. Então, o ensino público do Rio Grande do Sul nasceu na, Re- na República Rio-Grandense, o que já bastaria isso para ser comemorado. Sem
1: sombra de dúvida, senhor Ixi, muito obrigado pela tua presença, pelos teus ensinamentos todos, pelo, pela defesa ardorosa dos teus pontos de vista, e eu estou aqui no papel de advogado diabo fazendo perguntas.
2: Não, mas é, não tem... é a minha não, tarefa.
1: Não... Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, mas hoje o nosso tempo se foi. Tá Nossa, certo. O nosso programa vai chegando ao final. Estivemos conversando aqui com Alcice Wish, escritor gaúcho, com obras traduzidas em quatro idiomas, além de português. Ele é poeta e romancista, cronista e tradutor. Muito obrigado pela sua presença. E eu deixo aqui também uma sugestão para você que nos ouve e assiste agora, para que acesse nosso site habitualmente. Aquilo que eu falei antes. vá lá, conheça o site red.org.br Vou encerrar o programa também chamando o vídeo gravado pelo jornalista Eugênio Bortolom. Esse é um dos tantos depoimentos que integram a campanha deflagrada pela Rede em defesa do voto consciente e democrático com o objetivo de se escolher representantes no executivo e no legislativo que sejam homens e mulheres que defendam a Constituição, os direitos dos trabalhadores e o sistema eleitoral. Vamos votar certinho aí no dia 2 de outubro.
2: É isso, isso é aí. bom para
1: todo mundo. Vamos votar e... certo. Vamos votar <risos> certo. Informo também que a partir de amanhã estarei por alguns dias sendo substituído nesse espaço pelo colega jornalista Renato Dornelis. Com a sua competência, por certo, não deixará você sentir saudades minhas. Mesmo assim, eu prometo voltar. Agradeço a todas e todos que estiveram nos prestigiando até agora e desejando indistintamente uma ótima terça-feira. Até mais, até breve. O voto democrático é a nossa arma, o nosso escudo, a nossa esperança. Só ele nos livra de fascistas, ignorantes e milicianos assassinos. Vote certo, vote no Brasil melhor.
0: espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.